0: Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman eh, Hari ini kita ketemu lagi di dalam mata kuliah terorisme dan keamanan internasional eh, Mungkin jadi pertanyaan kita ya, kenapa kok kita belajar terorisme? Karena fenomena terorisme itu eh, yang ngetren di dalam salah, salah satu isu yang ngetren di dalam eh, politik internasional Khususnya pasca 11 September 2001 Sejak saat itu banyak sekali kajian mengenai terorisme Uh, mungkin memang belakangan ini kajian tentang terorisme banyak digeser oleh uh, kajian mengenai wabah COVID-19. Tetapi kalau kita lihat di dalam, uh, kalau kita mengikuti uh, fenomena tentang terorisme, banyak sekali kelompok teroris saat ini masih melakukan aktivitasnya, entah itu propaganda, entah melakukan operasi terorisme, dan lain-lain. Jadi, uh, jadi uh, hingga saat ini, bahkan di era COVID-19 uh, saat ini, mereka masih bergerak, baik itu terorisme, yang sayap kanan, terorisme sayap kiri, maupun terorisme yang agama seperti itu. Uh, Oke, okay. sebelum kita melanjutkan kajian kita selanjutnya, uh, mungkin ini, uh, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa yang dimaksud dengan terorisme. Karena kalau kita lihat di dalam dunia internasional, Entah itu di dalam dunia politik maupun di dunia akademisi, ternyata tidak ada satu definisi yang diterima secara universal mengenai apa itu terorisme. Masing-masing negara itu memiliki definisi terorisme definisi terorismenya masing-masing. Amerika Serikat punya definisi terorisme sendiri. Uh, Uni Eropa juga punya definisi terorisme sendiri. Kemudian Indonesia juga punya definisi terorisme sendiri. Jadi tidak ada uh, satu definisi tentang terorisme yang diterima secara universal di seluruh dunia. Bahkan PBB waktu, i- waktu ingin mendefinisikan terorisme juga mendapatkan tantangan uh, dari banyak negara karena ada perbedaan persepsi mengenai apa itu terorisme. bahkan kalau kita lihat uh, di Amerika Serikat sendiri uh, setiap setiap inst, apa institusi, institusi keamanannya juga punya definisi mengenai terorisme sendiri-sendiri ya FBI punya sendiri kemudian Departemen Departemen Pertahanan punya sendiri jadi definisi terorisme itu tidak uh, tidak ada yang tunggal tidak ada yang universal yang disepakati secara bersama itu yang pertama yang kedua adalah uh, siapa yang dimaksud dengan teroris nah, itu juga menjadi kontroversi juga karena bagi uh, bagi sebagian pihak uh, kelompok uh, sebagian pihak se- sebuah kelompok bisa dikatakan teroris tapi bagi sebagian yang lain kelompok tersebut juga bisa dikatakan sebagai freedom fighter. Misalnya gini, kelompok Hizbullah di Lebanon misalnya. Hizbullah di Lebanon itu ada yang beranggapan bahwa itu adalah kelompok teroris. Misalnya seperti Amerika Serikat, Israel, Uni Eropa itu mereka menyatakan bahwa Hizbullah adalah kelompok teroris. Sementara bagi yang lain uh, bagi masyarakat sebagian masyarakat Lebanon, bagi sebag, sebagian masyarakat Iran dan bagi sebagai, bag, sebagai uh, sebagian um, masyarakat uh, Palestina menganggap bahwa Hizbullah itu bukan kelompok teroris tapi adalah kelompok perlawanan, atau uh, group. Atau misalnya gini, uh, yang lainnya misalnya Amerika Serikat itu mendefinisikan uh, salah satu cabang kemiliterannya negara Iran sebagai kelompok teroris. Ini juga aneh juga, cabang militer resmi sebuah negara dikatakan sebagai teroris. Sebaliknya negara Iran juga mendefinisikan tentara Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah juga sebagai teroris. Nah, ini juga kontroversi juga. Bagaimana dua negara ini saling menteroriskan pasukannya satu sama lain. Jadi ini di dalam dunia kajian terorisme Definisi terorisme yang disepakati bersama tidak ada, dan kedua adalah siapa yang disebut dengan teroris itu juga tidak sepakat. Ini lekat sekali dengan uh, dengan, ke, dengan apa kepentingan politis ya. Uh, lalu yang ketiga di dalam dunia kajian akademis juga tidak ada yang di, tidak ada yang sepakat bersama apa yang dimaksud dengan terorisme. masing-masing uh, masing ahli memiliki definisi masing-masing mengenai apa itu terorisme. Ya, ini, ini yang harus dipecahkan sebenarnya pada awal-awal kajian mengenai terorisme. Kemudian, apa yang men- membedakan terorisme dengan keraka kerasan yang lain? Apa yang membedakan terorisme dengan kriminal? Apa yang membedakan terorisme dengan gerilya? Ini yang harus kita bahas uh, bersama pada ke- ke- kasihan kali ini. Ya, terkait dengan definisi terorisme yang beragam, yang tidak ada definisi tunggal yang diterima secara uh, universal, maka beberapa ahli itu mencoba untuk menyederhanakan apa itu terorisme. Dengan mengumpulkan berbagai macam definisi mengenai terorisme, kemudian para ahli itu coba untuk mensarikan ya, sehingga kita dapat mudah memahami apa itu terorisme. Misalnya yang dilakukan oleh Ariel Merari, dia mengatakan bahwa terorisme itu terdiri-terdiri atas tiga komponen. Pertama adalah penggunaan kekerasan, kedua adalah kekerasan itu bertujuan politis dan ketiga adalah ditujukan untuk menakut-nakuti populasi masyarakat secara luas. Tapi menurut Ariel Merari, tiga komponen itu tidak cukup untuk mendefinisikan apa itu terorisme karena kalau hanya pakai tiga indikator itu maka terorisme akan bertumpang tindih dengan kekerasan politik lainnya seperti kerusuhan massa atau seperti revolusi atau seperti uh, apa namanya kerdelia uh, uh, sehingga menurut Ariel Merari harus diklasifikasikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan terorisme yang membedakan itu dengan kekerasan-kekerasan politik lainnya. Nah, eh, akademisi lain itu coba untuk eh, sama eh, sama seperti Ariel Merari juga coba untuk mencarikan apa itu definisi terorisme. Misalnya kalau kita lihat Gas Martin dalam Understanding Terrorism: Change Perspective and Issue. dia coba mencarikan beberapa poin untuk mendefinisikan apa itu terorisme jadi kalau menurut dia, terorisme itu terdiri atas 6 komponen pertama adalah penggunaan uh, kekuatan secara ilegal dilakukan oleh uh, aktor subnasional dengan metode kekerasan yang tidak konvensional dan bertujuan politis serta menyerang uh, apa? Uh, civilian, menyerang masyarakat sipil atau target militer yang pasif dan uh, ditujukan untuk menakut-nakuti audiens atau publik secara luas begitu pula kalau kita lihat Bruce Hoffman di dalam bukunya Inside Terrorism, dia juga menyatakan bahwa terorisme itu punya beberapa poin, pertama terorisme itu adalah kekerasan yang dilakukan kekerasan yang dilakukan untuk untuk tujuan politis, kemudian ditujukan untuk Mempengaruhi atau menakut-nakuti secara psikologis e, masyarakat secara luas Kemudian e, dilakukan oleh aktor non-negara atau subnasional grup Jadi ini adalah beberapa usaha yang dilakukan oleh para ahli e, terorisme untuk, e, untuk mendefinisikan apa itu terorisme Jadi mereka menawarkan poin-poin yang dapat e, disepakati secara bersama untuk mendefinisikan apa itu terorisme Jadi tadi itu kalau bisa saya uh, sarikan lagi itu terorisme itu adalah kekerasan yang motifnya politis, kemudian dilakukan uh, untuk menakuti uh, publik secara luas dan, dilaku, uh, dan dilakukan untuk mempengaruhi psikologis ya psikologis masyarakat secara luas uh, dan dilakukan oleh aktor non negara. Ya. Yeah, uh. Jadi tadi kita sudah melihat ya, ada beberapa komponen di dalam memahami apa itu terorisme yang coba ditawarkan oleh beberapa ahli. Di sini ada juga misalnya ahli terorisme lainnya James Lutz di dalam bukunya Terorisme the Basics. Jadi menurut beliau terorisme itu ada, definisi terorisme ada beberapa komponen dari banyak definisi itu yang coba dihasarikan. Hampir sama sebelumnya. Jadi kalau menurut James Lutz itu bahwa terorisme itu komponennya adalah aksi kekerasan, kemudian ditujukan untuk atau ditargetkan untuk mempengaruhi publik secara luas, kemudian bermotif politik serta dilakukan oleh aktor non-negara. Jadi kalau menurut beliau bahwa yang namanya terorisme itu terdiri atas empat komponen itu. Ini, nah dari dari komponen-komponen yang tadi sudah kita sebutkan tadi itu, kita bisa membedakan antara terorisme dengan kekerasan lainnya. Misalnya terorisme dengan kriminalitas. Oke, kriminalitas itu dilakukan oleh aktor non-negara, kemudian juga dengan kekerasan, tapi kalau kriminalitas itu tidak punya tujuan politik, misalnya orang... Uh, membunuh atau memutilasi seseorang uh, itu tapi dia tujuannya bukan politik tapi murni ekonomi ingin menguasai harta uh, dari korban yang di uh, yang dirampok atau dibunuh seperti itu uh, sama yang lainnya misalnya apa yang membedakan antara terorisme dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara kan gini banyak yang bilang bahwa ketika negara itu melanggar asasi manusia atau ketika negara itu membantai uh, rakyatnya seperti yang dilakukan oleh uh, kemer merah atau Nazi atau atau siapapun lah itu itu dikatakan sebagai terorisme negara tapi kalau kita meli, tapi kalau kita berpegangan pada komponen-komponen yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa apa yang dilakukan oleh negara itu bukan terorisme, tapi bisa kita sebut dengan pelanggaran hak asasi manusia atau atau sebut-sebutan, sebutan-sebutan lainnya. Jadi terorisme itu e, memang hanya difokuskan kepada aktor non-negara yang melakukan aksi kekerasan dengan tujuan untuk mentarget e, populasi atau masyarakat secara luas e, dan kemudian e, punya tujuan atau motif politik. Ya, jadi tadi kalau kita sudah melihat komponen-komponen dalam aksi terorisme, kita bisa melihat terorisme itu adalah kekerasan yang bermotif politik yang dilakukan oleh aktor non-negara. Lalu kekerasan model apa sih yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris? Ya, kalau kita lihat di bukunya James Atlas itu, bahwa teroris itu sering melakukan beberapa model kekerasan. Misalnya yang yang pertama yang paling kita ketahui yang paling jamak Jakartawi adalah dengan melakukan aksi pengeboman. Ini sudah di kita alami ya. Kita negara kita alami di beberapa kota itu mengalami aksi pengeboman. Bahkan di Surabaya sendiri tahun 2018 juga uh, ada aksi pengeboman. yang kedua apa yang kedua itu misalnya kekerasan yang sering dilakukan adalah penyerangan dengan menggunakan senjata konvensional baik senjata api maupun senjata tajam. Ini dapat kita temui contohnya misalnya ketika Pak Menkopol Hukum Pak Wiranto itu pada tahun berapa 2019 ya kalau nggak salah. Itu ditusuk oleh salah satu Uh, orang yang terafilasi dengan ya, konon dengan ISIS katanya seperti itu. Jadi apa uh, ketika Pak Wiranto baru tiba di labangan kemudian tiba-tiba ditusuk oleh uh, oleh seseorang. Jadi itu merupakan aksi terorisme. Atau yang lainnya uh, yang paling jamak diketahui kekerasannya itu adalah menggunakan uh, ini uh, kekerasan berupa uh, serangan bunuh diri. Ini sering, uh, sering apa, ini pernah kita temukan misalnya. di konteks eh, peristiwa 11 September 21, 11 September 2001 ketika eh, Al Qaeda mengirim beberapa orang untuk menyelinap ke pesawat kemudian dari pesawat itu ditabrakkan ke beberapa titik strategis yang ada di Amerika Serikat. Jadi itu adalah adalah beberapa contoh eh, kekerasan ya yang sering yang sering digunakan oleh kelompok teroris dalam menjalankan aksinya. Yang lainnya juga ada, misalnya kekerasan menggunakan eh, senjata yang tidak biasa, menggunakan gas beracun misalnya. Ini pernah dilakukan oleh sektor Aum Shinriko kalau enggak salah, ya, tahun 90-an kalau nggak salah di Jepang. Jadi ini adalah beberapa contoh eh, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris untuk mempengaruhi eh, apa? Eh, mempengaruhi psikologi publik secara luas untuk menakut-nakuti publik secara luas. Uh, ada juga contoh lainnya adalah uh, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris adalah assassination. assassination itu memilih target target uh, tertentu biasanya target itu adalah seseorang yang memiliki memiliki uh, apa ya kedudukan politik kemudian dia menjadi target penyerangan secara tiba-tiba ini uh, ini termasuk juga di dalam kekerasan yang sering digun, uh, digunakan digunakan tidak oleh kelompok-kelompok teroris Ya uh, kalau gitu terorisme itu muncul mulai kapan terorisme kalau sebagai sebuah fenomena itu sudah lama sebenarnya uh, kalau kita lihat misalnya di apa di Timur Tengah itu ada uh, ordo asasin ya, jadi kelompok sektor keagamaan yang berkembang di Persia dan di Syria kalau nggak salah dia tuh sektor keagamaan kelompok eksklusif gitu dan dia sering melakukan aksi politis uh, dalam melawan uh, dalam melawan uh, kekuasaan negara. Jadi misalnya uh, apa uh, ada penguasa dari kerajaan-kerajaan lain itu kemudian penguasa itu dijadikan uh, objek serangan oleh kelompok nasasin. Uh, ini adalah fenomena terorisme yang ada di abad pertengahan. Tapi kalau di yang di dalam konteks modern, kalau menurut David Rapoport, jadi uh, fenomena terorisme itu awalnya mulai kapan sih? Awalnya itu mulai tahun 1880. Jadi ada kelompok-kelompok Uh, bermunculan kelompok-kelompok teroris pada uh, pada uh, abad 19 jadi kalau menurut David Rapoport itu ada empat gelombang uh, di dalam Fenomena terorisme, jadi gelombang pertama itu adalah dimulai tahun 1880, gelombang kedua itu dimulai tahun 1920, gelombang ketiga dimulai tahun 1960, dan gelombang keempat dimulai tahun 1979. Dan ini fenomena gelombang terorisme ini dengan aktor yang berbeda, misalnya kalau uh, gelombang pertama tahun 1880 itu adalah kelompok anarkis, misalnya kelompok Narodnaya Folia yang ada di... Rusia kalau enggak salah mereka berhasil membunuh melakukan aksi teror membunuh uh, sar Rusia kalau nggak salah seperti itu. Begitu pula di apa uh, gelombang kedua itu adalah gelombang uh, teroris tapi bukan bukan kelompok anarkis tapi adalah kelompok nasionalis. Misalnya di sini. Uh, kalau kita lihat uh, ada di Irlandia Utara itu kan ada kelompok IRA itu, ya. uh, apa? Uh, itu adalah kelompok teroris yang apa, yang bermotif nasionalis. Jadi mer- mereka sering melakukan aksi-aksi terorisme dengan menyasar uh, objek-objek yang berbau uh, kerajaan Inggris seperti itu atau negara Inggris. Mereka ingin membedakan diri sebagai uh, sebagai entitas yang merdeka uh, se- Sehingga saya seperti itu. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Kemudian ada juga uh, yang gelombang ketiga adalah uh, munculnya kelompok-kelompok teroris uh, ter- kelompok-kelompok teroris di Eropa yang berhaluan kiri atau sosialis kalau enggak salah ya. Jadi seperti kelompok di Jerman itu ada Red Brigade uh, dan kelompok-kelompok lainnya. Baru gelombang gelombang keempat itu kita baru masuk gelombang terorisme yang bermotif agama atau religious group ya, religious terrorist group jadi muncul kelompok-kelompok seperti apa Al-Qaeda atau dan semacamnya dan turunan-turunannya seperti itu jadi ini adalah empat gelombang terorisme di konteks zaman modern